0: Czy Allegro faworyzuje własną sprzedaż na platformie? Sprawą zajmuje się ŁoKik. Polacy coraz chętniej kupują w internecie chemię i żywność. Konferencja B-Omni we Wrocławiu zmieniła się data. Angelika Wielguslachy zapraszam na e-commerce news. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę największego sprzedawcę internetowego w Polsce. Chodzi o Allegro. UOKiK podejrzewa, że platforma faworyzowała własny sklep kosztem innych sprzedawców. Kupujący mieli nie widzieć wszystkich ofert konkurencji. Allegro z kolei podkreśla, że ich oficjalny sklep odpowiada za mniej niż 1% sprzedaży na całej platformie i przede wszystkim uzupełnia luki w ofertach sprzedawców. Zdaniem Ułokiku działania Allegro mogły mieć wpływ na handel między krajami Unii Europejskiej. Dlatego Postępowanie jest prowadzone zarówno w związku ze złamaniem przepisów polskich, jak i unijnych. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Allegro może spodziewać się kary w wysokości do 10% rocznych obrotów platformy. Co ciekawe, dokładnie taki sam problem na niemieckim rynku miał Amazon. Również występował jako sprzedawca na własnym marketplace, co w 2018 roku wzbudziło wątpliwości niemieckiego urzędu antymonopolowego. Po dokładnym sprawdzeniu procesów w Amazonie nie miał on innego wyboru, jak pójść na ugodę z urzędem. Sprzedawcy zyskali m.in. 30 dni w przypadku zwyczajnego wypowiedzenia umowy między nimi a Amazonem jeżeli Amazon stwierdzi, że dany sprzedawca nie nadaje się do działalności na tym marketplace'ie. W przypadku nadzwyczajnego rozwiązania współpracy ze sprzedawcą, na przykład zarażące naruszenie przez niego regulaminu, Amazon musi uzasadnić decyzję o jego usunięciu. Kolejną zmianą, która wynikała z interwencji niemieckiego urzędu antymonopolowego dla sprzedawców, było zobowiązanie Amazona do wyznaczania sądu właściwego dla sporów z niemieckimi sprzedawcami w Niemczech, a nie jak do tej pory w Luksemburgu. Ponadto w przyszłości Amazon będzie odpowiadać tak samo jak sprzedawcy, za umyślne i rażące zaniedbania, jak również za naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Polacy ruszają po chemię i żywność do internetu. W ciągu ostatniego pół roku 56% Polaków, choć raz kupiło przez internet produkty chemiczne czy spożywcze, aż połowa z tej grupy zrobiła tego typu zakupy w sieci więcej niż jeden raz. Wynika z badania firmy NIRSEN. Najczęściej były to kobiety w wieku między 25 a 44 rokiem życia. Wśród produktów spożywczych wybieramy przede wszystkim kawę, herbatę i żywność dla zwierząt. Dodajmy, Polska pod względem udziału handlu żywnością online w całym rynku jest jednym z najgorzej rozwiniętych. Jej udział to poniżej 1%. Eksperci są jednak zgodni. Zakaz handlu w niedzielę będzie przekonywał do takiej formy kupowania coraz to nowych konsumentów. Zmieniamy temat Omnichannel i B2B, gdzie jest ich wspólny mianownik. Będzie go szukała Anna Konopa podczas swojego wykładu w Szkole Gospodarki Cyfrowej e-commerce B2B we Wrocławiu. Wydarzenie zaplanowano 23 stycznia. O tym jeszcze będziemy Was informować w kolejnym wydaniu naszego e-commerce news. Zmieniła się data drugiej edycji konferencji Biomni we Wrocławiu. Wydarzenie zaplanowano 13 i 14 marca. Cały czas możecie zgłaszać swój udział przez stronę setup.pl. Będzie to spotkanie zarówno polskich, jak i zagranicznych praktyków e-commerce. A teraz mamy dla Was przewodnik po formach prawnych przedsiębiorstwa w Niemczech. Pierwszą jest przedstawicielstwo. W tym wypadku wymagana jest firma macierzysta w Polsce, biuro w Niemczech i niemiecki rachunek bankowy. Inną formą jest oddział. Zainteresowany musi posiadać firmę macierzystą w Polsce z wpisem do KRS. Biuro w Niemczech, niemieckie konto bankowe musi też mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w Niemczech, a także rejestrację w rejestrze handlowym w Niemczech. Następną popularną formą prawną jest działalność jednoosobowa. Jeśli chodzi o wymagania, to trzeba posiadać biuro w Niemczech, niemiecki rachunek bankowy, w przypadku handlu niektórymi produktami specjalne zezwolenia, a w przypadku rzemiosła zezwolenia i członkostwo w izbach. Ostatnią z najpopularniejszych form jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do wymagań należą biuro w Niemczech, niemiecki rachunek bankowy, umowa spółki, wizyta u notariusza, rejestracja w niemieckim rejestrze handlowym, członkostwo w izbach. W Niemczech istnieją dwa rodzaje spółek, tak zwana mała GMBH, czyli UG, która może mieć kapitał spółki od 1 euro i będąc zobowiązana odkładać jedną czwartą zysków rocznie, dąży do przekształcenia w drugą formę niemieckiej spółki GmbH. Jeżeli chcemy od samego początku założyć GmbH, musimy dysponować kapitałem spółki w wysokości co najmniej 12,5 tysiąca euro. Mała GmbH UG, odkładając rok w rok jedną czwartą zysków, przekształca się w GmbH w momencie uzbierania wspomnianych 12,5 tysiąca euro. Po więcej branżowych artykułów odsyłamy Was na stronę e-commercenews.pl. A na koniec o kolejnej naszej współpracy, Handle Bund, czyli Związek Handlarzy, jest naszym partnerem prawnym w Niemczech oraz współwydawcą e-commercenews.pl. W swoich szeregach skupia ponad 80 tysięcy sprzedawców internetowych w całej Europie, posiada własną kancelarię prawną, organizuje kilka własnych konferencji w roku i jest właścicielem największych portali internetowych z newsami o e-commerce, Amazonie i logistyce.